0: Moinsen Hamburg. Hier spricht Pete Morsch von eurer Lieblingsband Muggers United und ihr hört Harbortown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse-Barbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da. Volles Wellnessprogramm für den Mann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hubble Time Red Edition. Mittlerweile die Ausgabe Nummer 18. Und deswegen bin ich auch nicht alleine und es ist auch kein Einzelinterview. Ich habe heute gleich drei Gäste. Freue ich mich wahnsinnig drüber und freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Herzlich willkommen meinen Gästen Patrick Detmann, Headcoach der Red Hawks. Connor Schüler, defense Coordinator der Red Hawks und Nachwuchshoffnung-Running-Back Lennart Lenny Müller. Jungs, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja,
2: moin. Ich mich auch. Hallöchen zusammen.
1: So, ich muss jetzt immer einen Namen vorneweg sagen, damit die Hörer auch wissen, wer gemeint ist mit meinen Fragen. Ich fange mal mit dem Head Coach an. Ich fange mal mit dir an, Patrick Schönen dass du da bist, alles fit bei dir?
3: Ja, alles super. Alles gesund? Alles gesund, ein ja. Träumchen, wir halten durch.
1: Wunderbar. Lenny, wie sieht es bei dir aus? Lennart oder Lenny, wie soll ich dich nennen? Äh, Lenny. Lenny, Lennart sagt ja. Mama, ne? Ja. Ja, okay, ja. Dann bleiben wir lieber bei Lenny, genau. Bei dir alles gut? Alles fit. Ja, wunderbar. Ja, und dann bleibt der connor übrig bei dir auch. Alles gesund, alles fit?
2: Alles super, alles gesund, besser geht's nicht.
1: Wunderbar, genau. Dann starten wir mal ähm, mit dem Head Coach, mit, mit Patrick. Du bist schon lange bei den Pioneers, wie lange bist du schon bei den Pioneers? Wir haben ja eben im Vorgespräch schon so
3: ein bisschen ähm, Rätselraten betrieben, aber äh, du bist zu einem Ergebnis gekommen. Ja, wir haben das grob überschlagen und es müsste jetzt sein, seit ich zwölf äh, oder elf bin, eins von beiden. Das heißt ungefähr 2001 oder 2002 war das, damals noch bei den Pio Kids okay. und äh, natürlich mit einigen Unterbrechungen dabei, aber ähm, der größte Teil des Lebens ist da auf jeden Fall rot draufgegangen.
1: Wow, das ist eine ganz schön lange Zeit, aber das scheint ja hier im Verein, wie wir in den Huddle Times immer hören, von Woche zu Woche durchaus Standard zu sein, dass man hier nicht ein, zwei Jahre zu Gast ist, sondern eher 10, 20 Jahre, also von daher... Ne? Finde ich klasse, also diese Treue zu halten. Ich denke, seitdem hast du dich auch ein ganz klein wenig verändert, seitdem du angefangen hast?
3: Ja, also doch ein bisschen, ja. Okay. Nicht viel, aber doch, der Bartwuchs hat zugenommen und ja. äh, der Rest ist so geblieben.
1: Lenny weiß, wo es hingeht. Ne? Ja. Genau, gut. Ähm, was hast du alles gemacht seitdem?
3: Äh, ja, was habe ich gemacht? Ähm, angefangen bei den äh, Pio Kids damals zu spielen, ja. ähm, damals noch unter äh, Coach Kafti. Ähm, auch schon, ja auch Pionis Urgestein kennt man ja auch noch. Ja. Ähm, dann kam irgendwann das Ende der, bei den Kids und dann hoch auch direkt zu den Snappers rein. Also ich bin direkt gleich mit Herrn Fleck weitergemacht. Ich habe mich gar nicht, auch, gar nicht abgebrochen, ging gleich durch. Ähm, dann kam eine größere Pause irgendwann von ich glaube zwei, drei, vier Jahren sogar grob. Ja und dann wieder bei den Snappers reingestiegen, äh, deutscher Meister geworden. Okay. Und dann auch in dem Jahr direkt mit äh, Coaching angefangen, damals bei den Amazons noch mit Basti Höhner zusammen. Ja, Lizenz und dann äh, die ganze Leiter so hochgefallen. Ne? Wahnsinn. V vom OC rüber zu, den, zu der Jugend, dann irgendwann jetzt zum HC.
1: Wow, das ist mal äh, eine Karriere, die du hier hingelegt hast, finde ich toll. Ähm, aktuell sehe ich bei dir, oder habe das irgendwo gelesen als Berufsbezeichnung, du bist Trainer in der Erwachsenenbildung. Ist das richtig?
3: Das ist äh, völlig richtig, ja. Wow. Also ich äh, verdiene mein Geld auch so mit ganz viel Reden.
1: Irre. Kann, kann man davon richtig leben? Äh, ich sag mal, oder hast du also hier bei den Pioneers richtig leben oder hast du noch einen Nebenjob?
3: Ne, das ist, das ist ja der richtige Job. Also ich bin nicht bei den Pioneers jetzt Trainer, sondern ich bin bei einer Firma als Trainer unterwegs okay. und ich äh, schule dann quasi Erwachsene in ähm, größtenteils IT-Themen, Projektmanagement-Themen und solchen Sachen.
1: Guck mal, da hat der geneigte Moderator, ich nämlich gedacht, du bist hier nur Trainer für die, äh, für die äh, Red Hawks ne, und verdienst damit dein Geld. Aber man kann ja auch Trainer sein, indem man Erwachsene äh, in der IT. Äh, Schuld.
3: Ich denke, wenn du meine Freundin fragen würdest, würde die auch bestätigen, dass ich hier äh, hauptberuflich wohl bei den Pioneers irgendwo <lacht> unterwegs bin, aber äh, das Geld wird auf jeden Fall woanders überwiesen, so viel ist sicher.
1: Sensationell, dann wollen wir, das auch, nicht, wollen wir auch nicht weiter dran wackeln an der <lacht> ganzen Geschichte. Connor du bist Defense Coordinator äh, bei den Red Hawks. Äh, wie lange machst du es jetzt schon?
2: Uh, ähm, also, die, den, den Defense-Coordinator-Posten habe ich eigentlich Anfang des Jahres einmal abgegeben, in Absprache ähm, mit einem ehemaligen Headcoach bei uns und ähm, habe das jetzt aber übernommen, weil derjenige ähm, leider aufgrund seiner äh, Job. Äh, Moment, muss man Lage. unterbrechen. Ähm, seines Jobs. Ja. Äh, einfach gucken musste, dass er, ähm, musste die Reißleine ziehen, weil es zeitlich nicht mehr gepasst hat und er in, äh, weiter weg musste von Hamburg. Und äh, ja, dann gab es gar nicht so viele Möglichkeiten eigentlich zu sagen, hey, äh, wir holen uns jetzt einen neuen, weil das Defense-Playbook habe ich verstanden, was da funktionieren soll. Ähm, habe das größtenteils ja auch mit äh, dem ehemaligen HC von uns äh, zusammengeschrieben ähm, und mache das jetzt, glaube ich, so gute vier Monate wieder. Ähm, ja, genau. Fantastisch, wie lange
1: bist du schon äh, bei den Pioneers?
2: Oh, das ist, ähm, also ich, ich bin dann Meinung, es war so eine Frage. Ja, irgendwie so Mitte 2007, 2000, ja, Ende 2007 irgendwie so. Also so auch mit Unterbrechung natürlich irgendwie, dann kam die Ausbildung dazwischen. Irgendwann war dann mal ganz kurz der Football nicht mehr im Kopf und dann aber ganz schnell wieder. Ähm, genau, und dann bin ich, glaube ich, Ende 2015 äh, bin ich dann wieder in die, äh, zur a jugend gekommen mit dem... Mit dem äh, Gedanken auch anfangen zu coachen ähm, und habe das dann damals noch äh, über die Connect Connection zu äh, Walle, der hier auch mal eine ja. ganz lange Zeit gespielt hat oder auch gecoacht hat, Walle Buchholz genau. Ähm, und habe da dann quasi meine Leidenschaft für den Football wieder entfacht. Sensationell. Lass uns ganz kurz eben abschweifen äh, wir beide. Ähm, du hast eine Band.
1: Ich habe eine Band, ja. Die, da kannst du jetzt mal äh, 30 Sekunden Werbung machen und deine Bandmitglieder grüßen.
2: Alles klar. Also ich bin Connor. ich bin der Frontsänger von Alma Koyo und ich grüße natürlich meine Jungs von Alma Koyo. Und das sind namentlich natürlich erwähnt Alex, Kleine, Alex, Manu, Max, Ben, Johnny und mein absoluter Oberschatz Nick, der Schlitzer McGurk. Ähm, Gruß geht raus, Kurs geht raus, wir sehen uns nächste Woche Dienstag.
1: Guck mal, das müssten wir eben, eben nochmal einschieben, jetzt kommen wir zum Football zurück. <lacht> ja. Ja. Wie alt muss man sein, um äh, bei den Red Redhawks spielen zu können?
2: Wir sind ja eine U19-Mannschaft, also im Schnitt, sagen wir so zwischen 16 und 19. Wir haben natürlich immer mal wieder auch Ausnahmen, aber da haben wir ja auch noch eine B-Jugend für, aber generell ja. einfach zwischen 16 und 19, genau. Patrick, wann ist immer Training?
3: Äh, aktuell montags und äh, freitags. Das ist aber corona-bedingt, damit wir so ein bisschen schieben konnten hier. Das ist äh, noch der äh, Platzenge geschuldet, sag ich mal, mit den Begrenzungen bei den Spielerzahlen. Äh, aktuell montags 18:30 bis 20 Uhr und okay. am Freitags von 18 bis 19:30. Uhr.
1: Jetzt noch mal eine Frage an Connor, bevor wir zu Lenny kommen. Das sind so die, die, die Rahmen, die wir den Rahmen, den wir jetzt abstecken müssen. Ähm, wie viele Spieler habt ihr zurzeit in der Mannschaft?
2: Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, generell haben wir immer so aktive Spieler, die wir auf dem Roster verzeichnen, so 36, 37, so über den Daumen gepeilt. Okay. Ähm, Trainingsbeteiligung geht jetzt gerade wieder nach oben, weil die Jungs merken, okay, es geht wieder voran, wir können wieder besseres Training machen, wir dürfen ja. ein paar mehr Leute sein. Ähm, und jetzt momentan geht es gerade los, dass wir wieder auch richtige Teamphasen machen können, laufen können. Das heißt, wir sind im Schnitt so, sage ich mal, 25 bis 26 Leute beim Training.
1: Ich habe zu Anfang gesagt, wir sind drei Gäste, Lenny, ich freue mich, dass du da bist, 16 Jahre jung, große Nachwuchshoffnung für den Verein, habe ich gelesen, du spielst Running Back, genau. wie bist du dazu gekommen, Running Back zu spielen?
4: Ähm, als ich damals angefangen habe, hat Coach Hausmann, der war mein Coach und der hat gesagt, kommst du zu den Running Backs und so ist es eigentlich passiert.
1: Dein äh, aktueller Trainer, der neben dir sitzt, ähm, hat dich gelobt und sagt, du rasierst mal locker so einen 19-Jährigen weg. Ähm, was immer er damit äh, meint. Äh, ich kann es mir natürlich vorstellen, der Hörer sicherlich auch. Ähm, angeboren dieses Talent oder äh, wo kommt das Talent her?
4: Äh, ich denke schon. Okay. Da, als ich angefangen habe, ich auch schon diesen Spielstil hatte. Und ja. das jetzt halt immer weiter ausbessert, sage ich mal.
1: Aber äh, nicht irgendwie Footballer zweite Generation und Papa ist ein ganz Nein, gar nicht, oder, gar nicht. Man muss ja auch sagen, Mama, es äh, gibt ja auch äh, Damen- und Frauen-Football. <lacht> Okay, also tatsächlich äh, sozusagen in die Wiege gelegt und entdeckt. Äh, ja. Du bist über die B-Jugend im Verein zur A-Jugend gestoßen. Wie lange spielst du jetzt schon Football?
4: Äh, ich spiele seit drei Jahren Football.
1: Okay, und wie bist du zum American Football gekommen?
4: Ähm, das war meine damalige beste Freundin. Wir hatten einen Schulausflug und sie hatte ein Football-Jersey an und ein Football dabei. Ja. Und ich habe gerade mit Leistungsschwimmen aufgehört ja. und wollte wieder was machen. Und dann dachte ich so... Ja, deswegen auch die
1: breite Schulter, leistung. Ja. Ne? Ja, und, ähm,
4: so. und dann haben wir mit dem Football geworfen und dann war das eigentlich richtig geil. Und, und dann, dann, dann dachte ich gefunkt. mal, ich komme mal zum Training, ja, ja, und hat richtig Spaß gemacht und seitdem.
1: Das ist ja meistens so, wenn man das erste Mal so einen Football in der Hand hat, dann funkt das. Äh, ja. ne? äh, ich will ja nicht sagen, dass ich noch nie einen Ball in der Hand hatte. Aber gut, okay. Ähm, was ist für dich so das Interessanteste an diesem Sport? Äh,
4: der Kontakt.
1: Okay. Der Körperkontakt oder der Kontakt im Team?
4: Ja, beides tatsächlich, okay. aber eher der Körper, also der Körperkontakt mit den äh, Gegenspielern.
1: Ja, also die zittern schon so ein bisschen vor dir, oder?
4: Ja, ab und zu vielleicht.
1: Ja, gut, nein. Ne? Man muss sich in diesem Sport auch einen Namen machen. Also, das stimmt. Ja, das ist eine ganz klare Geschichte. Warum spielst du hier bei den Pioneers und nicht woanders?
4: Ähm, einmal war das der, äh, er erschien mir als der beste Verein, da ich da halt auch schon seit, ich glaube das war der erste in Hamburg. Steht ja. zumindest im Internet. Und auch der nächste für mich. Und passt halt am besten. Oh, und Stadtpark, der schönste Platz.
1: Und der schönste, da stimme ich dir, äh, da stimmen wir glaube ich alle überein. Ja. Ne? Das ist wirklich der mit Abstand schönste und idyllischste Platz, äh, American Football zu spielen. Ähm, Patrick, habe ich jetzt alles richtig über ihn gesagt, ohne dass seine Bäume jetzt in den Himmel wachsen? Ja,
3: das ist schon völlig in Ordnung. Also ich glaube, es ist alles gesagt. Ja. Ich glaube, er sagt auch selber, der Kontakt ist das, was ihn da ausmacht. Und äh, ja, ich sag mal so, den Beweis, dass er jeden wegrasiert, können wir antreten. Das ist nicht das Problem. Da gibt es genügend Tape von. Und äh, ja. Das kann man so stehen lassen.
1: Gut. Ähm, und dann natürlich die große Nachwuchshoffnung für die Herrenmannschaft. Ne? Ja. Ja, Wir wollen die Bäume aber nicht jetzt nicht in den Himmel wachsen lassen. <lacht> nee. Äh, wann wirst du voraussichtlich in die Herrenmannschaft wechseln können?
4: Ähm, wenn ich 19 bin,
1: oder? Ja. Ja. Ja, gut. Also in drei Jahren. Ja. Die freuen sich bestimmt. Also jetzt schon.
3: Da ja. gehe ich fest von aus.
1: Im zweiten Viertel sprechen wir gleich mit den dreien über äh, sportliche Vergangenheiten und erfahren mehr, äh, wie der Football den Weg in die Herzen gefunden hat. Ich freue mich drauf und sage einfach, dranbleiben bitte.
0: Moin, Hamburg, Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom hansebabier Barbier. Dem Tempel für glückliche Männer.
1: Da sind wir mit dem zweiten Viertel als Gäste unserer Huddle Time Red Edition. Heute freue ich mich über Patrick Detmann, Head Coach der Red Hawks, Connor Schüler, Defense Coordinator der Red Hawks und äh, dem Running Back äh, Lenny Müller hier zu Gast in unserer heutigen Ausgabe. Patrick, lass uns noch mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Anfang der 90er geboren haben wir ja eben schon so ein bisschen gescheckt. Wir sagen ja nicht, welches genaue Datum. Ähm, du hast ja gesagt, du hast alles mitgemacht. Pio, kids etc. pp. Aktiv auch tatsächlich mal auf dem Feld gestanden?
3: Ja, aktiv auf dem Feld gestanden, ja. Aber du meinst mit aktiv jetzt bestimmt, ob ich mal getackelt habe, oder? Ja, zum Beispiel. Ja, nein. <lacht> Nie gemacht. Nie gemacht. Nie gemacht. Ja. Nie selber irgendwie äh, Football, sag ich mal. Also hier Flag Football gespielt, Ja. ja. Ähm, auch lange gespielt, aber ich habe nie wirklich getackelt, okay. Das glauben mir die meisten tatsächlich auch nicht, aber das geht auch ohne.
1: Aber ich sag mal so, bei deiner Statur wirst du ja heutzutage, äh, kannst ja multiple choice sozusagen an verschiedenen Stellen eingesetzt werden.
3: Ne? Ja, vermutlich wird vermutlich auch verschiedene Stellen bei mir da eingesetzt werden, wenn ich mich <lacht> da nochmal hinstelle, aber ähm, ja, möglicherweise schon, aber ich habe da auch nicht mehr so das Bedürfnis nach, das jetzt zu machen. Wenn, dann komme ich nochmal beim Fleck raus, das habe ich ja. schon gesagt, dass das irgendwann nochmal passieren wird. Aber nee, ich habe jetzt die 30 auch geknackt, jetzt fange ich mit sowas nicht mehr an. Da finde ich auch die andere Seite vom Ball, wenn ich jetzt spreche, ein bisschen Coach auch viel interessanter ja. tatsächlich. Okay, ja.
1: Ja. also wo du gerade sagst, Fleck nochmal raus, ist natürlich, ich sage mal, nie leichter, Deutscher Meister zu werden als mit den Pioneers. Ne?
3: Ja, aber ich kann noch sagen, ich habe die erste die erste Meisterschaft, die <lacht> da jetzt vor der, vor der Serie stand, mitgemacht. Also okay. da war das noch nicht so einfach. Da Gut. wurde noch dafür gearbeitet, tatsächlich so richtig.
1: Ja, ich meine, die arbeiten ja jetzt auch dafür. Also ja, von abgesehen, ja, ne? so, ja. das fällt ihnen ja nicht in den Schoß. Ne? Ähm, wann ist deine Entscheidung gefallen, Trainer zu werden? Und vor allen Dingen mit, ich sag mal, jetzt hier bei den, bei den Paranys mit Jugendlichen zu arbeiten?
3: Also Trainer werden wollte ich eigentlich tatsächlich schon länger. Ich hatte aber größere Probleme, da den Einstieg zu kriegen irgendwie, weil äh, ich hatte nicht so die Kontakte in, in die ganze Szene rein. Ja. Und äh, ich war auch nie so der große Socializer-Typ. Also das hat irgendwie, na, weiß ich nicht... Vielleicht bin ich da irgendwie zu unsympathisch für, keine Ahnung. Aber das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ähm, und dann hat sich das nachher ergeben, weil ich äh, tatsächlich mit Basti Höhner dann zusammen gespielt habe. Ja. Ähm, und ich ihn dann mal angehauen habe, als er bei den Damen angefangen hat, ob ich da nicht vielleicht irgendetwas äh, tun könnte in irgendeiner Weise. Ähm, ja, und dann war die Antwort ja. Und dann äh, ging das verhältnismäßig flott. Und ja, Damenfußball zu coachen macht Spaß. Es ist aber eine besondere Erfahrung tatsächlich. Also okay. ne, das, ist, äh, das ist wie ein scharfes Gulasch. Das musst du mögen. Oder halt auch nicht. so Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, ich gucke mir das mal nebenbei noch bei der Jugend mit an. Habe mich dann entsprechend als Position-Coach mit in äh, Coaches-Stuff mit reinholen lassen bei der Jugend. Da war auch gerade Bedarf. Ja, und äh, dann war ich eigentlich auch eingekauft. Da habe ich dann auch hier unseren Lieblings-Connor, ja, ähm, guter in DC kennengelernt. Und ja, <lacht> dann äh, ging das so aufwärts. Dann hat sich das so entwickelt. Okay. Meistens fällt man da schneller hin, als man gucken kann. Ja, das
1: ist... Äh eine, eine interessante Geschichte, immer wieder äh, diese Entwicklung zu sehen, auch äh, bei den Interviewpartnern, immer, die, immer wieder diese Geschichten, die du auch gerade erzählt hast. Ähm, lass uns nochmal auf die Jugendlichen gucken und zurückkommen, mit denen du arbeitest. Das Alter der Jugendlichen, mit dem du arbeitest, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ne? Ich sag mal, äh, viele machen in dem Alter so eine kleine Metamorphose durch. Mhm. Ähm, haben wir auch durchgemacht. Ähm, Denke ich mal, Sehe das bei meinen Kindern zu Hause, die haben es auch durchgemacht. Merkst du was davon hier auf dem Feld als HC, dass äh, vielleicht der ein oder andere mal nicht so zuverlässig ist oder ich habe keinen Bock dazu oder mhm. kommt sowas vor?
3: Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Du merkst es schon, also du merkst schon, dass das ein Alter ist, wo es natürlich auch irgendwann so ein bisschen knirscht. Ähm, nichts so wieder, davon finde ich aber auch nicht vergessen, die sind jetzt in so einer Phase, wo auch alles auf einmal losprasselt. Du gehst aus der Schule raus, du fängst mit der Ausbildung an, auf einmal ist nicht mehr, ich gucke mal, ob ich hingehe, sondern ich muss. Ja. Ähm, und da müssen die auch erstmal mit, damit handeln, finde ich persönlich. Und äh, na klar, merkt man das. Also die Trainingsbeteiligung ist teilweise, also das, ist, äh, ne, das geht schlimmer als ein Aktien in Balken. Okay. Ähm, aber dennoch, es ist niemand, der jetzt wirklich auffällt, wo ich sagen würde, der hat halt einfach keine Lust oder der will halt einfach trotzen. Das ist nicht, das kommt so nicht vor. Aber man merkt halt, finde ich auch, wenn man so ein bisschen in die richtige Richtung vorangeht und auch sagt, so jetzt konzentriere ich mal, mach mal weiter jetzt. Ja, ne, lass, mal, lass mal das Mimimi zu Hause. Okay. Dann geht das auch. Also ja. meine Ansicht.
1: Connor, wie sieht es bei dir aus? selber mal aktiv auf dem Platz gestanden?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe, wie gesagt, gerade noch mal überlegt. Ich muss ja so also Ende 2000, was habe ich vorhin gesagt? 7, glaube ich. Ähm, Ende 2007 ähm, bin ich zu den, damals noch so zu der Pio Youth, als das noch die A-Jugend war, so der Name der Jugend. Ähm, hatte vorher aber schon so mein erstes Jahr Footballerfahrung bei den Huskies in Hamburg gemacht ähm, und habe da den Sport auch äh, leben und lieben gelernt quasi ähm, und bin dann einfach gewechselt, die Gründe dafür kann ich heute gar nicht mehr genau nennen, ähm, war aber für mich auch die richtige Entscheidung, weil ich hier tatsächlich einfach Liebe zum im Verein entwickelt habe und auch ganz viele ähm, tolle äh, Leute damals kennengelernt habe und eine unheimlich intensive, tolle Zeit hatte ja. ähm, und habe dann auch ein paar Jahre gespielt tatsächlich und dann kam irgendwann so Ausbildung, Job und andere Verpflichtungen dazu und dann war es dann leider erstmal darum geschehen und dann aber auch relativ schnell wieder den Weg zum Coaching gefunden.
1: Aber auch selber Tackle-Football gespielt, ne? Genau, ja, ja. Ich habe
2: ja. äh, hab drei Jahre durchgängig bei der A-Jugend gespielt, dann habe ich äh, mit ein paar Trainingseinheiten so ein, eineinhalb Jahre versucht, bei den Herren Fuß zu fassen, aber wie Detman das eben schon so schön erklärt hat, da kommen auf einmal ganz viele andere Genüsse ins Leben ja. äh, und dann hat man auf einmal äh, weniger Zeit, muss viel dafür tun, dass man die Zeit, die man hat auch irgendwie gut verplant ähm, und habe dann leider aber die, die Erfahrung Herren gar nicht so eine Saison irgendwie durchgezogen, ähm, ja, also
1: welche Position hast du gespielt?
2: Ah, ich habe Running Back gespielt und ich habe Linebacker gespielt.
1: Oh, da ist ja Lenny hier in bester
2: Gesellschaft. Ja, ne? definitiv. Also bei Lenny kann, schnell, man, ne? kann man äh, auch einfach nur, da, da ein Herzchen du? in den Augen. Ja, auf jeden
1: Fall. ja das, das ist schon in Ordnung. Du bist Defense-Koordinator der, der Red Hawks. Es das heißt ja so schön, äh, mit einer guten Offense gewinnt man Spiele, äh, mit einer guten Defense gewinnt man Meisterschaften. Würdest du das unterschreiben?
2: Das würde ich natürlich sofort unterschreiben. Okay, wie sieht es denn mit eurer Defense aus? Ähm, ja, momentan sieht sie ganz gut aus auf jeden Fall, also wir haben ja einfach der Zeitbedingt dieses Jahr ähm, nicht richtig Saison spielen können ähm, und haben jetzt irgendwie die ersten äh, das erste Scrimmage gehabt ähm, und das war natürlich erstmal so ein Feeling wieder davon, äh, wie, wie so ein Game Day sich anfühlt. Ähm, das hat ganz gut geklappt, Was technisch haben wir nichts zugelassen, kann man eigentlich so sagen. Ähm, es gibt natürlich noch ganz, also es, man, es wird immer wie sagt man immer, es wird heißer gekocht, als gegessen wird. Mhm. Ähm, Im Nachgang hat man sich das Video mal angeschaut und hat dann ganz viele Sachen gesehen, die gar nicht funktioniert haben. Ähm, aber auch das ist natürlich einfach die Intensivität, die wir jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen aufgenommen haben, ähm, sind dem geschuldet, dass wir das ganze Jahr über nicht genau wussten, wie es weitergeht. Und ich glaube aber, dass wir da auf einem guten Weg sind und mal schauen, ähm, wie es jetzt bis zum nächsten oder letzten Scrimmage ähm, am 31.10. dann aussieht.
1: Wäre so auch, spielst du den Ball gerade äh, richtig zu, wir haben schon über die Trainingsbeteiligung gesprochen, die jetzt wieder ansteigt. Ja, ähm, plant nochmal ein Scrimmage, plant ihr auch nochmal ein Spiel in irgendeiner Art und Weise?
2: Äh, für dieses Jahr ist tatsächlich nur noch das letzte Scrimmage geplant. Yeah. Ähm, für uns war wichtig, dass wir ähm, gerade auch die Seniors bei uns im Team nochmal so aufs Feld kriegen, dass sie das Gefühl haben von einem Game Day. Ähm, tatsächlich ist es auch relativ schwierig zu schauen, ähm, wenn wir so einen offiziellen Game Day irgendwie anberaumen wollen, da muss man sich an ganz, ganz viele ähm, Richtlinien halten. Was wir natürlich auch so an den Scrimmages auch machen, dass wir viel auf die Abstandsregelung halten, so vom Feld runter. Ähm, und da wollen wir natürlich einfach wollten wir einfach schauen, dass die, gerade die Seniors auf jeden Fall noch so zweimal das Gefühl von Game Day haben und noch ein Volkserlebnis mitnehmen können, bevor sie zu den Herren gehen. Ähm, aber also ich glaube, so ein offizielles Spiel wird es dieses Jahr leider nicht mehr geben.
1: 31.10. Wer ist
2: euer Gegner? Das sind die Lüneburg Razorbacks, okay. wenn ich das jetzt richtig ja. gesagt habe. Ja. Ähm, genau, da ist der Kontakt auch über Paddy entstanden.
1: Ja. Du freust dich drauf, Lenny?
2: Ja, ich habe richtig Bock.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du bist <lacht> Running Back und für alle da draußen, die nicht so viel Ahnung haben wie wir vier, die wir jetzt hier am Tisch sitzen als vom Football, erklär uns doch nochmal ganz kurz, was musst du als Running Back alles machen?
4: Ähm, ich bin in der Offense, stehe ja. Ja, neben und hinter dem Quarterback und der übergibt mir den Ball und ich laufe mit dem Ball. Ja.
1: Soweit du den beitragen kannst genau. und du nicht von irgendjemand getackelt wirst, gegebenenfalls auch in die Endzone. Lenny genau. wird nicht getackelt.
3: Okay. Ach nee, es ist. Ausgeschlossen. Ja. Lenny gut. fällt aus Respekt. Ja. <lacht>
1: ähm, Lenny, was komm mal aufs Training zu sprechen. Ja. Denk dir mal, dass deine beiden Jungs hier nicht sitzen. Was findest du am Training gut?
4: Alles, also das Warm-up ist immer nervig, ja. aber ist halt wichtig. Ja. Und ja, am geilsten ist halt, wenn wir 101 on machen, Oklahoma oder halt einfach Teamphase.
1: Ich muss jetzt blöd nachfragen, weil der Hörer weiß nicht, was sind 101s. ones
4: Na, one ist halt ein 1 gegen 1 zwischen einem Defense- und einem Offense-Spieler. Okay. Und Oklahoma ist eigentlich im Prinzip dasselbe, nur mit vier Leuten quasi. Ich hoffe,
1: dass der Defense-Spieler, der gegen dich spielt, auch ich sag mal, etwas kräftiger von der Statur ist. Ja.
3: Also Patrick? Ja. Wenn es gut läuft, schon. Ja, okay. Wenn es schlecht läuft, knallt. Ja, gut, okay.
1: Einer zieht <lacht> dann immer den kürzeren. Was findest du nicht so gut am Training?
4: Wenn wir eine Strafe kriegen durch Spieler Plus zusagen oder Absagen fürs Training, okay. das ist ziemlich nervig. Aber gehört halt dazu.
1: Es gibt Strafen, Herr Detmann.
3: Selbstverständlich. Okay. Aber nur für die Sachen, die wirklich dämlich sind.
1: Alles klar, gut, okay. Das unterschreiben wir dann. Und wie sieht so eine Strafe aus?
3: Och naja, also die letzte, die richtig eingeschlagen hat, war, was haben wir gemacht? Ich glaube, von der von der Endzone. Einfach mal auf die Seite legen und dann mal bis zu 50 durchrollen. Okay. Und äh, okay. klingt jetzt nicht so schlimm, aber. Also sportlich. Äh, ja, sportliche Strafen, Straf, ne? selbstverständlich. Ja. Also ist jetzt, äh, werden keine Geldstrafen ausgesprochen. So Na, schlimm ist nicht. Wir müssen
1: das mal erwähnen, denn wir müssen mal drüber sprechen. Nicht, dass bei den Hörern der Eindruck entsteht, äh, die Kinder werden da misshandelt oder sonst irgendwas. Das wollen wir ja letztendlich nicht, sondern äh, ihr wollt ja auch äh, den Kindern was beibringen und dazu gehört dann halt auch, sage ich mal, dass man wenn man gegen Regeln verstößt, gegen abgemachte Regeln verstößt, dass man dann auch was, macht, was machen muss. Strafen ist immer so ein hartes Wort. Ähm, hängst du eigentlich mit, den, mit deinen Mitspielern in der Freizeit mal ab? In irgendeiner äh,
4: Teilweise ja. ja. Also mit ein paar auf jeden Fall.
1: Okay. Was sind so deine Hobbys neben Football? Hast du noch Hobbys oder äh, also erlaubt dir American Football keine Hobbys mehr? <lacht> also ja, aber ich ich
4: gehe noch ab und zu ins Fitnessstudio. Okay. Aber sonst eigentlich nicht, da auch die Schule viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja, gut. Alles klar. In welche Schule gehst du?
4: Ja, auf das Gymnasium Hummelsbüttel.
1: Hummelsbüttel? Ja. Äh, welche Klasse?
4: Ja, in die Elfte. In
1: die Elfte. Also das ist dann Vorstufe?
4: Ja, Oberstufe. Ja, Ja. ja, ja. Ne?
1: gar nicht so weit weg vom S1. Ne? Ja, also in zwei Jahren Abitur. Finde ich gut. Willst du jemanden grüßen aus der Schule oder von zu Hause? Dann kannst du das genau jetzt machen. Äh, nee. <lacht> gut, das ist auch noch, noch ein Spart. Zeit, letztendlich. Ja. Ne? Wir sind nämlich schon am Ende unserer zweiten, unseres zweiten Viertels angekommen. Gleich geht es weiter im dritten Viertel mit unseren drei Gästen über Ziele, schöne Momente und Enttäuschung. Bleibt dran.
0: Ihr hört Habertown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse-Barbier.
1: So, wir steigen in die dritte Runde rein, ins dritte Viertel. Meine Gäste heute Patrick Detmann, Head Coach der Red Hawks, Connor Schüler, Defense-Coordinator der Red Hawks und Running Back Lenny Müller. Patrick, fang wieder bei dir an, das geht immer so schön in der Runde hier, von links nach rechts und dann in die Mitte. Ähm, welche Ziele hast du als äh, Head Coach in der kommenden, hoffentlich stattfindenden Saison?
3: In der kommenden Saison, ähm, naja, das erste wichtige Grundziel wäre da auf jeden Fall erstmal, wie du schon sagst, dass das Ding stattfindet, das ist ja. das eine. Ähm, und vor allen Dingen, dass wir das alles so über die Bühne kriegen, dass das auch alles... Äh, nachhaltig, nenne ich das, einfach mal stattfindet, dass wir sagen können, wir haben unseren Teil beigetragen dazu, dass hier jetzt nicht irgendwie der große Spread noch losgeht. Ähm, ansonsten, ich glaube, wir haben jetzt, und da wird Conner mir bestimmt zustimmen, mehrere, zwei, drei Jahre erstmal Kräfte gesammelt. Wir sind ja vor zwei Jahren sind wir runtergegangen, meine ich. Einfach, weil wir keine Spieler mehr hatten oder weil sehr viel verletzt war. Und äh, jetzt war das große Kräfte sammeln. Man spricht mhm. ja immer so vom schönen Neuaufbau oder Wiederaufbau. Ja. Ähm, und ich glaube, jetzt ist einfach der Moment, wo wir angreifen. Also ab jetzt äh, habe ich eigentlich ganz klar auf der Agenda, ab jetzt wieder straight nach oben. Ähm, ja, und da wollen wir drauf hinarbeiten und da hoffe ich mal, dass möglichst viele Spieler da mitziehen. Und dann kriegen wir das hoffentlich hin.
1: Da drücken wir mal ganz fest die Daumen. Ähm, Connor, wie sieht es bei dir aus, deine Ziele für, äh, für die kommende Saison als Defense-Coordinator?
2: Ah, ja, ganz klar, einfach erstmal qualitativ hohen Football auf jeden Fall den Jungs beizubringen, dass wir qualitativ hohen äh, Football spielen können, ähm, auch das Verständnis für Football weiter zu prägen. Ne? Wir bewegen uns ja in einer Zeit, wo ähm, ganz viele neue Sachen auch auf die Jungs einprallen und mhm. immer wieder neue Techniken rauskommen und halt auch mit der Zeit zu gehen und äh, schön ansehnlichen Football zu spielen. Ähm, Genau, äh, ansonsten natürlich einfach auch, dass die Saison stattfindet, das hat man ja eben schon gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist für uns alle, also gerade für die Spieler natürlich auch, ich meine so als Coach kann man viel vorbereiten, aber am Ende stehen die Spieler auf dem Platz, ähm, ja und wenn wir dann auch noch irgendwie unsere Jugendarbeit weiter verfestigen können, dass wir äh, zukunftsweisend halt auch für die Herren ähm, äh, Potenzial mitbringen, ähm, dass auch die Herren sportlichen Erfolg für die Zukunft äh, mit einplanen können, dann glaube ich haben wir unseren Job ganz gut gemacht. Das klingt richtig gut. Ne? Man merkt, da hast du auch nicht was vorgenommen. Also, ne?
1: jo. Da drücken wir mal die Daumen. <lacht> Lenny, ich habe ein schönes Play gesehen eben gerade von dir. Was hast du dir vorgenommen? Äh,
4: ähm. Auf jeden Fall so weitermachen. Und Bitte. Und ja. Ja, das war's.
1: Ja, nö, das ist ja das Land. Also ja. wenn du deine Gegner so weiterhin so äh, umlegst, dann ist das schon in Ordnung. Finde ich. Ja. ja. Patrick, jeder Headcoach hat eine eigene Spielphilosophie. Habe ich gelernt, äh, hinter welcher Spiel, Spielphilosophie, ich wusste, dass ich über das Wort irgendwann mal stolper, aber ich habe es <lacht> selber geschrieben. Also hinter welcher Spielphilosophie stehst du? Hinter welcher Spielphilosophie ja. im Spiel
3: oder welcher, welcher, welche Philosophie vertrittst du, wenn du hier ein Team leitest?
1: Ne, dann, dann nehme ich lieber das äh, erstere äh, im Spiel. Im Spiel, Also alle okay. nach vorne, Augen zu und alle nach vorne oh, oder...
3: Ich bin da eher so, dass ich da die, ähm, mittlerweile, habe ich ja auch dazugelernt, man wird ja nicht äh, Döwe über die Jahre, ja. mittlerweile vertrete ich da tatsächlich äh, auch durch eigene Fehler die Philosophie, dass da einfach weniger auch mehr ist. Okay. Du kannst entweder äh, der Typ sein, der alles, äh, tausend verschiedene Sachen äh, einmal macht oder du bist der, der eine Sache tausendmal macht, die du dann aber halt auch vernünftig aufs Ballett bringst und äh, wo es halt auch keinen anderen gibt, der dir da den Rang abläuft. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und deswegen ist Training auch äh, das halbe Leben. Da gibt es ein wunderbares Video von dem ehemaligen Headcoach der Jets, der einfach sagt, Football kannst du nicht äh, betrügen, das funktioniert nicht. Wenn du nicht trainierst, dann wird das Spiel dir definitiv auf die Füße treten. Komisch, Das, das habe ich
1: in einer anderen Sportart auch schon mal gehört.
3: Komische Sache, ne? Ja.
1: Ne? Ich glaube, das gilt für alle Sportarten. Möglich, ne? ja. <lacht> Wenn du nicht trainierst ne? und keine Kondition hast, wirst du auch nicht spielen können. Ne? Ähm, bist du eigentlich echter Hamburger?
3: <lacht> ja, dann lockst du mir ja alle bösen Geheimnisse. Ja, hier. Die, dann muss ich... Äh, ja. Nee, bin
1: ich nicht. Okay, wo kommst du her, ich, äh, geboren? bin
3: eigentlich gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern eingereist, quasi. Okay. Ja, eingedeutscht könnte man jetzt sagen. Eingedeutscht. ja. Ähm, ja, komme original, aus äh, rippnitz geboren, aber bin 97 bereits nach Hamburg gezogen, also das ist alles rausgewaschen.
1: Ja, nee, dann ist ja dein, dein, dein Visum schon längst abgelaufen, ja. also von daher bist du ja schon eingebürgert. Bei dir, wie sieht es da aus, Hamburger?
2: Äh, ja, mhm. geboren und aufgewachsen tatsächlich, War also geboren, genau, äh, geboren in Hamburg, äh, aufgewachsen tatsächlich so eine gute 10 Minuten mit dem Boss äh, von Hamburg entfernt in Glinde. Ähm, aber tatsächlich auch die meiste Zeit in Hamburg verbracht. Ja. er war echter Matrose. Bis Mutti zu ihm gesagt hat, du kannst gerne zur See fahren, aber abends bist du zu Hause. Siehst du? <lacht> ähm, genau, nee, aber tatsächlich auch sehr verbunden mit der Stadt, wohnen mittlerweile direkt am Michel und äh, wollen auch nicht weg.
1: Schöne Gegend. Lenny bei dir? Ja, ich auch. Äh, auch in Hamburg geboren? Genau. Also kein Quietsche, wunderbar. Nee. Dann äh, bedeutet euch Hamburg eine ganze Menge, <lacht> denke ich mal. Definitiv. Ne?
2: Heimathafen.
1: Heimathafen, genau. <lacht> Ein äh, Song mit dir und deiner Band. Richtig. Komm mal, schon wieder Werbung ja, dafür? sehr gut. So, Lenny, was bedeutet dir Hamburg?
4: Ja, die schönste Stadt der Welt.
1: Wunderbar. Bei dir, Patrick?
3: Bei mir? Ja, ich könnte jetzt weiterhin hier Phrasen dreschen mit schönste Stadt der Welt. bin ich auch voll dabei. Das ist... Es ist eine schöne Stadt, solange bis du nicht im Auto sitzt, dann ist es nicht mehr die schönste Stadt. Aber <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Nein, ich finde ich find, äh, Hamburg tatsächlich, äh, also ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. Ja. Also äh, diese, diese nordische Zugezogenheit, das ist eine feine Sache, solange bis es knack macht und die Person sich dann mal öffnet, das ist auch eine gute Geschichte. Und ich bin gern hier.
1: Ja, also ich bin ja auch ein waschechter Hamburger, musste mir heute gerade anhören, dass ich zum Lachen wieder in den Keller gehe. Äh, dabei habe ich doch gelacht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Conor, was war für dich im letzten Jahr oder im, in, in, in den letzten Jahren der Schönheit, schönste Moment beim American Football.
2: Oh, ähm, es, gab, also es gab ganz viele schöne Momente tatsächlich. Ja. Ich könnte, glaube ich, gar nicht genau sagen, was der schönste Moment ist. Dann ähm, nimm den
1: Moment, der dir jetzt einfällt. Äh, der
2: erste Moment, der mir anfall, einfällt, ist, äh, war letzte Saison. Wir sind äh, holprig in die Saison gestartet, äh, haben ganz große Ziele gehabt, haben die Ziele leider nicht erreicht. Aber ein ganz, ganz großer Punkt, der mir unheimlich im Kopf geblieben ist, war einfach der, das Rückspiel gegen Rendsburg hier zu Hause. Wir hatten das Hinspiel 14 zu 13 verloren und als wir im, im Rückspiel dann hier auf dem Platz standen und ich gemerkt habe so Feuer in den Augen von den Jungs gesehen, okay, das ist auf jeden Fall, heute kann hier was stattfinden. Wir haben da nicht mit gerechnet, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich persönlich nicht. Wir waren so darauf eingestellt, dass es wieder ein hartes Matchup wird. Ähm, aber tatsächlich haben wir die mit 41:0 nach Hause geschickt und ähm, ja, der Abend, also das Spiel war super, ähm, die Jungs waren großartig, der Abend war lang äh, bis morgens äh, am Hafen noch und dann äh, Aber
1: nur für die Trainer bis morgen? Natürlich ne? nur für die Trainer, ja, klar, ähm,
2: ja und dann äh, ja mit wen denn fahren ins Bett und eine halbe Stunde ja. später dann auch einen auf dem Decke gekriegt, warum ich denn so laut wäre, wenn ich so früh nach Hause komme. Siehst du, guck mal, ne? es hat immer alles seine
1: Vor- und seine Nachteile. Ne? Lenny, bei dir, dein schönster Moment? Äh, Scrimmage letzte Woche oder beim letzten Mal? Oder äh, das Play?
4: Ja, auf jeden Fall. Also auf der Saison auf jeden Fall ja. diese beiden Plays, die ich da hatte.
1: Man, macht dich das eigentlich so, so, so ein bisschen, ich finde nicht sagen glücklich oder happy, wenn du, ich habe ja nur diesen Spielzug gesehen, aber wenn wenn, wenn dir so ein Spielzug gelingt, äh, ja. sag ich mal, ein es schönes halt das, Gefühl?
4: Das beste Gefühl.
1: Okay, ja. Ne? Kannst du nur unterschreiben, Patrick, ne? als, als Head Coach, wenn ein Spieler sagt, ähm, ich, ich setze das um und äh, ich finde das toll auf einer fairen Ebene jemanden zu tackeln. Das ist ja jetzt nicht bösartig gemeint, sondern das ist ja Sinn und Zweck dieses Sports. Und wenn, wenn dann sozusagen dein Schüler das tatsächlich umsetzt und sagt, Mensch, ich habe Spaß daran, ist doch ein tolles Gefühl, oder?
3: Ja, das ist eine super Sache. Das macht dir das Leben als Coach auch unfassbar einfach. Glaube ich. Was ist denn dein schönster Moment gewesen? Mein schönster Moment? Ähm ja, das ist jetzt so, so ein bisschen, naja, also man erwartet jetzt natürlich, so sagt, ja, wir haben hier jemanden weggehauen mit so und so viel und so weiter, aber äh, vielleicht bin ich da ein bisschen seltsam. Aber mein schönster Moment war tatsächlich, ähm, Connor weiß es, wir haben, bevor wir hier neue aufgezogen haben unter dem Namen Red Hawks, hatten wir eine richtig schöne Mistsaison, um das jetzt mal abzukürzen. Ähm, und mein schönster Moment war eigentlich, dass als wir das nächste Jahr angefangen haben, ähm, tatsächlich Spieler zu einem gekommen sind und sich dafür bedankt haben, dass man da geblieben ist und das durchgebissen haben, dass man jetzt dieses Jahr nicht gegangen ist deswegen, ja. sondern dass man trotzdem weiterhin für sie da ist und sie weiterhin begleitet. Also das fand ich persönlich eigentlich ein sehr schöner Moment. Natürlich, klar, ich gewinne auch gerne, bin ich voll dabei, aber wenn ich diesen persönlichen Kontakt zu den Spielern habe, wo halt einfach auch eine gewisse Appreciation zurückkommt dafür, dann äh, finde ich das schon super.
1: Das glaube ich, das klingt auch wirklich nach einem richtig schönen Moment, äh, nach Bestätigung der Arbeit auch. Ja. Ne, die man macht. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schön. Im Gegenteil, wenn wir schon bei den schönen Momenten sind, gab es sicherlich auch äh, richtig miese Momente, äh, also nicht so schöne, wie du auch gerade gesagt hast, denke ich mal, die Saison davor. Ne?
3: Ja, die Saison davor, ähm, das haben wir aber uns aber alle darauf geeinigt, dass wir das Ganze nachher schnell abgehakt haben, dass das Ganze weitergeht, dass wir weiterarbeiten. Deswegen, äh, da denke ich gar nicht mehr so viel dran. Für mich eigentlich so der nicht so schönste Moment ist halt, war halt, wenn du letztes Jahr, konnte hat es schon gesagt, wir haben letztes Jahr unsere Ziele nicht so erreicht und mhm. ähm, wenn du halt einfach irgendwann mitschneidest und merkst, dass das halt auch zum großen Teil dann auch auf dein eigenes Konto geht. Okay. So, dass die Jungs ja. da gar nicht so viel können für, sondern dass du da eigentlich hättest eine bessere Arbeit machen müssen, dass du halt nicht alles gemacht hast, was du vielleicht hättest machen können. Das wird dir meistens im Ersten nachklar. Da mittendrin bist du völlig im Brass, da hast du dafür gar keinen Kopf. Aber danach sitzt du dann und denkst dir, oh nein, warum? Mhm.
1: Lenny, schon mal vom Football enttäuscht worden? in irgendeiner Art und Weise?
4: Ich weiß gar nicht. Also schon in der B-Jugend. Ja. Da war es immer nicht so mit Coaches, die am Start waren. Wir waren Beim letzten Spiel waren wir zwei Coaches und da war Connor auch dabei, obwohl er gar nicht unser Coach war zum Beispiel. Also das war echt schade und wir haben auch nie Tape bekommen eigentlich und war eigentlich nicht so eine Verantwortung da. Das war ein bisschen schade. Ja. Ja.
1: Conor, bei dir so einen äh, richtig schlechten Moment schon mal gehabt hier bei den, äh, bei den Pioneers?
2: Ja, also ich glaube, schlechte Momente bleiben tatsächlich länger im Gedächtnis als gute Momente, weil gute Momente tun gut. Also ja. wenn man dann rumkramt, findet man bestimmt alles. Ähm, klar, letzte Saison oder die Saison, die wir da leider abbrechen mussten, war auch ganz hart für mich, ähm, weil ich auch einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch mit den Coaches hatte, die da, die da waren. Ähm, und da sind ganz viele auch gegangen, das gab verschiedene Gründe, warum, ähm, aber ähm, die habe ich halt alle lieben und äh, leben gelernt so und ähm, habe auch meine ganzen Coaches-Erfahrungen mit denen am Anfang gemacht und ganz viel gelernt ne? und das ist natürlich einfach auch ein ganz, ganz hartes Stück. Ähm, da kann ich nur noch mal Props geht raus an den ehemaligen HC vor Bennett an Kofi, ähm, unter dem habe ich ganz, ganz viel gelernt und der hat mir das Leben auch nicht immer leicht gemacht, mhm. aber ähm, ich glaube, also mir gegenüber war er immer super fair ähm, hat mir dann aber auch immer die Möglichkeit gegeben, mich äh, weiterzuentwickeln oder auch ähm, mal, ähm, wie sagt man so schön, so, so ein Bullshit-Practice auch im nächsten Practice wieder auszubügeln. Ähm, deswegen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz, das war ein harter Einschnitt, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Man hat da ja nicht so mit gerechnet und dann, ähm, ja, dann kommen ganz viele Faktoren zusammen, die dann leider so zu so, einer Saison, zu so einem Saisonabbruch führen. Ähm, haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt ähm, und generell, ja. Das ist, glaube ich, mit eins der prägendsten Erlebnisse gewesen, so was, was das Negative angeht.
1: Lenny, letzte Frage in dieser Runde geht an dich, äh, oder in diesem Viertel geht an dich. Was war, wenn du jetzt mal so nachdenkst, dein geilster Spielzug, den du bisher in deiner jungen Karriere gespielt hast?
4: Boah, das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, das war in der B-Jugend, Ja. der Bear Ride hieß er, Ja. Äh, das war ein Outside Run, wo der Quarterback mir den Ball nach seinem Bedürfnis, sage ich mal, zuwirft, also nur so rüberlappt. Und der hat immer richtig Spaß gemacht. Und das ist so der erste Spielzug eigentlich, der mir einfällt.
2: Ja, ja.
1: nö, nee, gut. Also wunderbar. Das ist, äh, <lacht> ne? Habt ihr auch noch einen geilen Spielzug, Connor, Friedrich?
2: Also äh, ich müsste jetzt tatsächlich mal kurz nachdenken, ob wir einen geilen Spielzeug. Also generell früher war also ich glaube Lenny ich sehe mich in Lenny ganz ganz oft wieder. Okay. Ähm, äh, bin, glaube ich, was die Füße angeht, nicht ganz so auf dem Platz gewesen wie Lenny, aber es hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wenn man einfach mal so ein Statement setzen konnte bei einem bei Run oder auch als Linebacker, dann hat das natürlich einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Ne? Auch gerade, wenn dann nach dem Spiel andere Spieler, die ja wirklich vier Viertel lang so gefühlt die Todfeinde sind von einem und nach dem Spiel gibt man sich die Hand und sagt sich, hey, war ein geiler Spielzug, hey, du hast richtig was drauf oder andersrum genauso, ähm, dann macht das natürlich auch unheimlich viel Spaß. Ne? Und das, das ist das oh, ist für mich einfach auch Football. Ne? Also ja. Vier Viertel lang kann man, also braucht man sich nicht in die Augen gucken und kann halten was voneinander, was man will. Ähm, aber wenn man sich danach den anderen 50 die Hand gibt, dann ist das schon ein schönes Gefühl.
1: Und bei dir?
3: Mein liebster Spiel zu? Ja? <lacht> also ich äh, stehe auch in letzter Zeit viel mit amerikanischen Coaches... noch so ein bisschen im, im Austausch... und ja. da möchte ich äh, Coach Ron again zitieren... der da letztens so wunderbar Treffen zitiert hat... Stick is the shit.
1: Okay, gut. <lacht> ja. Schönes Schlusswort für dieses Viertel. Im äh, letzten Viertel gleich sprechen wir in unserer heutigen... Hardware Time mit unseren Gästen über Derbys. Äh, davon haben wir ganz viele hier in Hamburg. Lieblingsvereine und... Äh, Bleibt einfach und äh, hört unserer heutigen Huddle Time gerne zu. Bis gleich.
0: Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom Hanse Barbier.
1: Herzlich willkommen im letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time äh, Red Edition. Ich freue mich über unsere drei Gäste, die nicht weggelaufen sind, noch da sind und äh, auch bei der Rede und Antwort stehen. Da haben wir zum einen unseren äh, Running Back, die Nachwuchshoffnung Lenny Müller. Ich freue mich über den äh, Connor Schüler und den defense Coordinator der Red Hawks und natürlich über den Head Coach äh, Patrick Detmann von den Redhawks. Schön, dass ihr noch dabei bleibt äh, beziehungsweise auch für die letzten Fragen noch Rede und Antwort steht. Äh, Lenny, was ist das Geile an einem Derby?
4: Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Level der Rivalität irgendwie, weil es halt so die gleiche Stadt ist, man misst sich so mit den anderen, also es ist nochmal ein, halt ein anderes Level einfach, als wenn es jetzt gegen irgendein anderes Bundesland ist.
1: Wir haben ja so ein paar Mannschaften hier in Hamburg. Ähm, da gibt es die Blauen, die, die Devils, dann gibt es die Huskies, dann haben wir die Ravens, äh, die Swans. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ähm, doch, Heat äh, irgendwo. Ja. Oder United, wie, wie immer sie heißen. Ja. Ähm, was ist denn so dein Lieblings-Derby-Gegner? Oder hast du gegen, gegen verschiedene schon mal gespielt?
4: Also ich habe gegen Heat, äh, gegen Huskies und Blue Devils gespielt. Ja. Und am meisten Spaß gemacht hat es gegen die Huskies, ja. weil ich mich da einfach mit den meisten, wie es schon vorhin gesagt wurde, wir haben uns richtig auf die Fresse gegeben, sage ich mal, und okay. dann nach dem Spiel haben wir uns so gut verstanden mit allen, ja. also das war richtig lustig, und ja.
1: Finde ich, find ich klasse, also das ist so dein, dein, deine positive Erfahrung, die du mit, mit äh, Derbys dann Genau, hast.
4: aber jetzt auch mit den Blauen, da ja. war es eigentlich genauso, nur bei den Huskies halt einfach mit mehreren, bei den, Husky, äh, bei den Blauen gab es auch welche, bei der man sich dann gut verstanden hat und dann hat man ja. sich ja bei Jam wieder gesehen, also bei
2: der Auswahl mhm. und so, es war echt nice.
1: Conor, bei dir, ähm, du hast ja auch so ein
2: bisschen Spielerfahrung gesammelt, auch äh, Derbys gerne gespielt? Äh, ja, aber also ich kann mich da auf jeden Fall an Spiele erinnern, die immer, immer interessant waren, also gerade so, ich glaube das war die zweite Jugendsaison, irgendwie zu 2009 hin. Ja. Ähm, und äh, da hatten wir Derbys gegen, ähm, gegen Harburg. Ähm, Liga-bedingt einfach, dass wir in einer Gruppe waren und äh, wir haben beide Spiele für uns entscheiden können. Ähm, Harburg kam aber auch im Rückspiel einfach und hat direkt ein Statement gesetzt. Sie sind mit einem Kick-off-Return-Touchdown einfach gestartet. Okay. Ähm, und das sind, das, sind, das sind so Momente, die ich eben auch schon angesprochen habe. Die bleiben halt sofort. Ne? Ja, also gerade in der Jugendzeit, ist sehr intensiv. Ähm, und äh, da kann man halt auch einfach nur sagen, das, war, das sind geile Spiele. Die machen unheimlich viel Spaß, da ist unheimlich viel Intensität drin. Also egal, wenn man mal irgendwie... Ich, ich glaube, es gibt keine Spiele, wo man so, so darauf achtet, jedes Mal 100 oder 150 zu geben. Ähm, und das sind super schöne Erinnerungen einfach. Ne? Also auch an der Stelle, wie der Kuss geht raus, an alle, mit denen ich damals gespielt habe. <lacht> <lacht> Patrick, bei dir, äh, Flag Football Derbys sind
1: ja äh, bei weitem, äh, sage ich mal, etwas harmloser als äh, Tackle Derbys. Oder irre ich da?
3: Ja, die Derbys waren nicht so das Problem. Das waren eher so also die 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 haben da eher ein bisschen mehr wehgetan. Ja. Also, zu der Zeit, wo ich noch aktiv war, Hamburg-Berlin also gegen die Berlin Bears, das war, das war nicht lustig. Da ja. hat deine Mutti dich aber auch nur noch an der Klamotte erkannt danach. Okay, gut. Ich meine, das sind natürlich,
1: äh, du hast schon recht, Großstadt-Derbys. Ne? So, Berlin ist die ewige Rivalitätsstadt äh, in, glaube ich glaube in allen Sportarten. Ne? Ja, durchaus. Ja. Also
3: das auf ja. jeden Fall.
1: Dabei sind wir Hamburger immer besser als die Berliner. Gut.
3: Wir äh, besser aus. Zumindest versuchen wir es. <lacht> <lacht> ist auf
2: jeden Fall die schönere Stadt. <lacht> das ich kann da nicht
1: widersprechen, um Himmels Willen. Ne? So. Möge der bessere gewinnen. Ähm, wie sieht es bei euch aus, Jungs? Samstags gibt, bietet ja Pro7 Max äh, wunderv wundervoll viel Football an. Ich sag mal, Samstags und Sonntags. Samstags College Football, Sonntag NFL.
3: Guckt ihr das, Patrick? Äh, ja, durchaus. Also, ähm, ich guck da schon. In einigen äh, Spielen mache ich dann den Ton aus. Ja. Einfach, weil ich das Gesammel manchmal nicht mehr hören kann. Aber ansonsten, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es super. Das ist, äh, ich meine, wenn ich überlege, wo wir angefangen haben, wie schwierig das war, sich da ein Footballspiel anzugucken. Ach ja. du großer Gott. Also, nicht jetzt wie in Hamburg, aber versuche mal ein NFL-Spiel irgendwo 2010 ein NFL-Spiel herzukriegen, das, äh, Gott, ja. wir leben nicht.
1: Benny, wie sieht es bei dir aus? Mehr College-Football oder mehr NFL?
4: Also ich denke ehrlich gesagt eigentlich kaum dran. Aber ja. wenn ich dran denke, dann auf jeden Fall College-Football. Ja. Einmal, weil es halt Samstagabends läuft und ich montags zur Schule muss und dann Sonntag passt es halt nicht so. Ei, Aber ei, 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 ich ja. gucke allgemein College-Football auch irgendwie lieber, weil es mir irgendwie dieses Gefühl gibt, was ich auch hier habe beim Football, so diese Rivalität und ähm, mit Leuten im gleichen Alter und so, ja. irgendwie sagt mir College-Football mehr zu.
2: da bei dir NFL? Ja, auf jeden Fall NFL. Okay. Also so, äh ich weiß noch, dass meine Mutter damals immer schon, weil mein Bruder damals schon angefangen hat, Football zu spielen, also way back, als ich noch gar nicht daran gedacht habe. Ja. Ähm, und der dann irgendwie seine ersten Schritte gemacht hat beim, beim, beim Tackle-Football in Trittau irgendwie. Und ähm, da gab es dann, da war ich, ich habe keine Ahnung, also da war ich so zweite, dritte Klasse irgendwie so. Und dann ähm, fragte meine Lehrerin, meine Mutter dann nach der Schule, warum ich denn so müde sei. Und dann habe ich wohl der Lehrerin gesagt, äh. Ja, ich musste Football gucken. So, okay. und das waren so die ersten Berührungspunkte und dann seitdem ich selber irgendwann angefangen habe, vorher schon geguckt auf jeden Fall, also immer so, wie es möglich war, dann der Super Bowl, klar. Und dann irgendwann halt äh, den Verein gefunden in der NFL, den ich absolut gefeiert habe, das, waren die, das sind die Titans einfach. Ähm, genau, und seitdem auf jeden Fall sonntags immer Game Pass.
1: Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, da gibt es dann noch eine separate Frage äh, und eine statistische Aufstellung bei uns in unseren Huddle Times, äh, die Frage nämlich nach den Lieblingsverein. Kommen wir gleich nochmal darauf, äh, zum Gegenende unserer, unseres Viertels. Äh, habt ihr eigentlich Familie, hast du äh, Frau Kinder, Patrick?
3: Äh, ich habe eine Freundin, Kinder, so aktuell jetzt noch nicht, äh, nicht in Planung, nicht in der Mache vor ja. allen Dingen, ähm, aber ansonsten Freundin zu Hause, auch langjährig mittlerweile und ja.
1: Jetzt jeder darf mal im Drittel, du dürftest jetzt deine Grüße losschicken, wenn du möchtest. Meine Grüße? Ja, wenn doch. du möchtest.
3: Ja, also äh, würde ich mal sagen, da geht mal an Mike vor der Tür, ein ganz großer Kuss raus, dass er dann in der Kälte steht <lacht> und auf uns wartet. Und äh, ja, ach, ansonsten brauchen wir, wir da nicht weiter Grüße. Obwohl, doch, doch, das ist gut, dass du das sagst. Ich äh, werde auf jeden Fall die Zeit nochmal nutzen, um äh, Grüße rauszuprügeln an unseren Vorstand, weil ich einfach finde, dass die viel zu kurz kommen, auch äh, einfach in der Nennung nicht oft genug sind. Also die machen meiner Ansicht nach echt einen super Job. Also ich weiß nicht, wie oft ich da schon irgendwann zu unchristlichen Zeiten angerufen habe und tatsächlich einer rangegangen ist. Also da auf jeden Fall ganz, ganz viele äh, Küsse und Liebe nochmal in die Richtung. Sie werden es hören. Ne? Versprochen.
1: Bei dir äh, Familie, Frau, Kinder, Freundin? Äh,
2: also ich habe eine Freundin äh, schon auch seit, ich glaube, über acht Jahren mittlerweile. Ähm, äh, großartiges äh, Persönchen auf jeden Fall, das läuft. Ähm, Kinder, glaube ich, gerade nicht so dran. Ähm, heiraten weiß ich auch noch nicht, aber... Also meine, meine Freundin sagt immer, man muss auch nicht heiraten man kann auch die ganze Zeit so zusammenbleiben. Bin ich, bin ich d'accord mit, das ist völlig in Ordnung für mich, äh, funktioniert ganz gut, ähm, genau.
1: Also über Frau oder Freundin brauche ich bei Lenny glaube ich, noch nicht äh, zu sprechen, äh, ne? aber äh, wie gesagt, es wird kommen, macht ihr keine Gedanken. Ähm, was sind die größten Konkurrenten von euch in der Liga?
2: Wenn wir wissen, wie die Liga aussehen würde. Ich glaube generell, letztes Jahr haben wir mit Huskies 2, also der A-Jugend -Jugend von den Huskies 2, gut zu rechnen gehabt. Haben wir auch in den Spielen gesehen. Tatsächlich die einzige Mannschaft, die wir nicht schlagen konnten. Waren sehr, sehr intensive, tolle Spiele. Wäre für dieses Jahr ein sehr, sehr interessanter Gegner geworden. Je nachdem, wie die Liga ausgesehen hätte. Heat hat letztes Jahr auch im ersten Spiel uns richtig in die Schranken gewesen. Und hat uns gezeigt, was man mit viel Vorbereitung machen kann. Also die machen auch einen tollen Job. Auch da muss ich tatsächlich sagen, auch an die jungen Coaches, die den, den Football in Hamburg einfach ähm, voranbringen, kann man immer nur sagen. Ich finde es toll, dass wir da einfach auch ähm, immer wieder solche Matchups haben und die Möglichkeit haben, so auch zu, ähm, zu spielen. Ähm, aber nächstes Jahr weiß ich es nicht genau, ähm, wie die Liga aussieht. Und generell äh, freue ich mich auf jedes Matchup, was da kommt und nehme jedes Matchup ernst. So, deswegen mhm. das ist, glaube ich, ein ganz guter, Gut. guter
1: Lenny, was ist, oder andersrum gefragt, was wäre für dich das große Highlight in dieser Saison gewesen? Worauf freust du dich, oder hast du dich am meisten gefreut, beziehungsweise worauf freust du dich nächstes Jahr am meisten?
4: Also dieses Jahr habe ich mich eigentlich darauf gefreut, da ich ja der Jüngste bin, also da ich ja ein Jahr jünger bin als eigentlich alle in der A-Jugend, da man ja erst ab 16 in die A-Jugend kommt und ich ja seit Mitte diesem Jahr 16 bin. Das ist jetzt nächstes Jahr irgendwie nicht mehr der Fall, weil dann bin ich ja in dem richtigen Alter. Okay. Das ist ein bisschen mies, aber ich freue mich trotzdem auf die Saison.
1: Nee, gut. Kein Thema. Ich hätte ja auch sagen können, dass du vielleicht so einen Lieblingsgegner hast, wo du sagst, gegen den will gerne spielen. Oder auch so einen Lieblingsspieler, der mit dir vielleicht groß geworden ist in so einer anderen Mannschaft, wo du sagst, ich freue mich, den wiederzusehen. Äh, freue mich, den umzuhauen. Ne? Äh, nein, nicht umzuhauen, sondern um tackeln. Ach ne, geht ja auch nicht bei euch, ist ja Flag Football. Ne? Also äh, freue mich, dem am Band äh, zupfen zu dürfen und äh, ihn dann äh, zu flecken, oder
3: wie ist der richtige Ausdruck, Patrick? Beim Flag Football? Ja, ja die Flagge ziehen. Aber, Flagge ziehen. aber wir, ne? der, der, der ist ja kein Flag Footballer, der, ist, ja, ja, ja. Ja, gut, der macht ja noch richtigen Sport. Ja. <lacht>
1: ich habe versucht, aus der Nummer eben rauszukommen, hat man gemerkt, hat nicht so richtig funktioniert. Lass ich es lieber bleiben. <lacht> Hast du ein sportliches Vorbild?
4: Um, was heißt Vorbild? <lacht> äh, nee, eigentlich nicht. Also Landed FNAF war ja der jetzt nicht mehr Running Back der Jaguars. Ja. Yeah. Um, er hat mich immer irgendwie an mich erinnert, weil er auch so gespielt hat, mit denen in den Kontakt gehen und sowas. Mhm. Um, ja, eigentlich eher.
1: Wie sieht es äh, bei, bei, bei dir aus? Hattest du, hast du äh, so, so, so ein Vorbild? Oder so ein, so ein Lieblingsspieler, Patrick?
3: Ja, ich habe also hab auf jeden Fall einen Lieblingsspieler. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass der auch direkt bei Lenny kommt, weil das ist eigentlich so der Typ, wo ich denke, das ist Lenny 2, wenn der jetzt ein bisschen alt hat, noch dein Bastler ist. Ja. Äh, Mike Austritt von den Buccaneers, 2002er Buccaneers. Ja. Das, war, das war schon ein Tier. Oh, da glänzen der, dir aber die Augen durch. Ja, das der, war, der, hat, der hat hier genauso weggelegt. Das war ja. großartig.
1: Okay. Und bei dir, Conor?
3: Oh, da
2: wird die, die Liste ist lang. Äh, da Fangen also, Oman an. <lacht> ich fange Oman an, okay. Also ich muss da so ein bisschen ausholen. Wir haben generell, als wir früher angefangen haben, wir haben ja über YouTube dann einfach so die Highlight-Tapes gesehen, Hardest Hits 2001 oder so. Ähm, äh, und generell sind da natürlich so Leute drin wie Ed Reed, Ray Lewis, äh, Brian Orlacher, Patrick Willis, für mich auch einer der absolut, heftigsten Middle-Linebacker, die es da auf dem Planeten gab, die auf jeden Fall mitzunennen. Running Backs, ganz klar, momentan Derek Henry von den Titans, der spielt einfach unheim, also für mich einfach unheimlich stark. Der nutzt das aus, was er gut kann, der kann laufen und rennen und kann Leute auch über den Haufen rennen. Eddie George, auch Titans natürlich damals gewesen und dann gibt es da natürlich noch ganz, ganz viele andere, die ich alle toll finde. Und wenn ich nur einen Funken von dem Talent gehabt hätte, hätte ich mich darüber gefreut, es, war, es, sind groß, es gibt ganz viele großartige Spieler.
1: Ja, aber ich denke mal, bei dir ist es nicht äh, Talent, sondern bei dir ist es, äh, du hast daraus gelernt und das, was du gelernt hast, gibst du jetzt an die Jugend weiter.
2: Also, ich versuche es auf jeden Fall. Ja, genau so <lacht> ist es.
1: So, und das ist doch, doch nochmal so ein, so ein Nonplus Ultra, ne? ist so mm. nochmal ein höher. Ähm, Lieblingsmannschaft, hast du schon gesagt? Connor Titans.
2: Tennessee Titans. Tennessee Titans. Nashville Tennessee. Okay.
1: <lacht> Wunderbar. Hast du eine Lieblingsmannschaft? In der, in ja,
4: die Jacksonville äh,
3: Jaguars.
1: Okay, und jetzt hören wir den Head Coach. Jetzt, kommt's.
3: jetzt jetzt werde ich vermutlich gleich auf allen möglichen Social-Media-Portalen als Bandwagon-Fan hier gefleckt. Aber wir haben letztes haben wir gerade äh, mit einem anderen Coach drüber gesprochen. Ich habe noch den äh, 2002 Super Bowl von den Buccaneers gegen Raiders auf VHS geguckt. Da habe ich ja lange geguckt. Wie was ist eine VHS? Was, wo kommst du denn her? Ja. Ähm, also seit ewigen Jahren schon Tampa Bay Buccaneers-Fan durch die miesen Zeiten gegangen und jetzt äh, geht es ja augenscheinlich langsam wieder in den positiven Bereich.
1: Also also wir werden am Ende des Jahres eine Statistik veröffentlichen, denke ich mal, wo wir Schönstriche gemacht haben, wer von wem welchen Lieblingsverein ist. Es sind bisher ganz, ganz wenig Doppelnennungen. Also es ist wirklich, es geht quer durch. Ich glaube, die New York Jets waren bisher zweimal dabei. Aber äh, das ist auch irgendwie alles, woran ich mich äh,
3: entsinnen kann. Wir haben da die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> Kein Kommentar. Hey New York.
1: Wir kommen auf die Zielgerade unserer heutigen Huddle-Time. Äh, fangen wir mal zu meiner Linken an bei äh, Connor. Wenn du dir für die nächste Saison was wünschen dürftest, was wäre das? Neben Gesundheit, das ist klar, das ist sowieso gesetzt. Ähm, ne? Ganz klar. Ähm, das setze ich einfach mal voraus. Aber was, was ist das, was du dir wünschen würdest?
2: Also für die Saison wünsche ich mir einfach, ähm, dass wir tatsächlich einen Spielbetrieb auf die Beine stellen können, auch wenn das vielleicht unter Auflagen passiert, weil wir mit dieser ganzen Geschichte, die ja alle kennen, ähm, irgendwie zu dealen haben, aber generell würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn wir einfach eine Saison spielen können, dass die Jungs auch den, den Sport weiter leben können, das ist ganz wichtig, ähm, das Gefühl von vielleicht einer Auswärtsfahrt zu bekommen, mhm. ähm, auch für das Gemeinschaftsgefüge ist einfach ist eine tolle Sache und äh, wenn wir eine Saison hinkriegen, ich glaube, da bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Lenny, wie sieht es bei dir aus?
4: Also wenn wir jetzt mal den ganzen äh, Corona Quatsch. Quatsch da äh, ja. weglassen, auf jeden Fall, dass das Team so bleibt wie jetzt, ja. dass sich alle richtig gut verstehen, es keinen Streit gibt, immer lustig ist und aber auch ernst sein kann, auf jeden
3: Fall. Und dass ihr jedes Spiel gewinnt? Das auf jeden Fall.
1: Okay, dann kommen wir zum Head Coach. Was sind deine Wünsche fürs nächste Jahr?
3: Ja, ich brauche mir nicht wünschen, dass wir jedes Spiel gewinnen, das ist okay, weil ich wünsche mir einfach, wenn wir alle an einem Strang ziehen und wenn alle verstehen, um was wir hier, um hier bohlen vor allen Dingen auch, um was wir hier spielen wollen, und auch, was wir hier auf die Beine stellen wollen, wenn da alle dran glauben und da alle mitziehen, sehe ich da sowieso sehr, sehr positiv, dass wir das auf jeden Fall schaffen, alles zu gewinnen. Aber das setzt natürlich voraus, dass alle wissen, in welchem Spiel sie sich befinden und äh, dann auch entsprechend mitspielen.
1: Ja, dann würde ich sagen, schlö schlönes, schönes Schlusswort. Ne? Äh, vielen Dank an euch drei, dass ihr heute unsere Gäste gewesen seid in unserer Huddle Time Red Edition, Ausgabe Nummer 18 und äh, ja, euch Nochmal vielen Dank, gute Gesundheit, toi, 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 gutes Gelingen und äh, freue mich, wenn wir uns irgendwo hier auf dem Platz dann sehen. Dankeschön die fürs Dasein.
0: So, das war's jetzt, ihr Racker. Jetzt könnt ihr euch bequem zurücklehnen, ein bisschen surfen, zum Beispiel auf www.hansebarbier.de und euren Wunschtermin sichern. Wir sehen uns dann beim Hansebarbier. Merken, Hanse, wie die geilste Stadt, Bar und Bier, Wortspiel, euer Piet schaut haut rein.